0: Sosiotalk Chesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di podcast Sosiotalk Nah, kenalan dulu aja deh nih Nama aku sih dari Prodi Sosiologi Angkatan 2018 Di episode ketiga kali ini kita bakal bahas tentang... Nungguin gak? Nungguin ya? <laughs> Oke langsung aja kita bakal bahas tentang kampus inklusi Nah, for information nih guys, GES Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta itu udah inklusi loh Dan merupakan salah satu kampus yang mempelopori kampus-kampus inklusi di Indonesia Dan itu keren banget gak sih? Tepuk tangan dong, keren dong ini tuh Dan kita bakal bahas tema ini bersama narasumber kita yang keren banget dan udah deh, pokoknya kalian wajib dengerin podcast ini. Beliau adalah salah satu dosen di Prodi Sosiologi Win Sunan Kalijaga dan juga relawan di Pusat Layanan Difabel (PLD) Win Sunan Kalijaga. Beliau adalah Bu Astri Hanjarwati. Assalamualaikum Bu Astri.
1: Gimana nih kabarnya ibu sekarang? Waalaikumsalam ini Alhamdulillah kabar Bu Astri Sehat dan tetap semangat Menyambut era new normal Gimana kabar Winnie dan teman-teman HMPS?
0: Alhamdulillah Bu Kabar dari saya sendiri Baik dan semoga Untuk teman-teman HMPS maupun Teman-teman pendengar podcast ini juga Baik selalu ya Bu, amin Mungkin Bu Astri bisa Kenalan dulu nih Dan ya apa teman-teman pendengar setiap podcastnya HMPS Sosiologi ini Bu
1: Oke, okay, terima kasih Winnie. Halo uh, sahabat podcast HMPS Sosiologi yang semoga dalam kondisi sehat dan juga berbahagia. Uh, sebelumnya, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif, kemudian mata kuliah analisis data kuantitatif. demografi sosial juga, dan dan juga mata kuliah Sosiologi Bencana. Untuk riwayat pendidikannya, Bu Astri S1-nya di ilmu Sosiatri Visipol UGM, masuk tahun 2003 dan keluar tahun 2007. Kemudian S2-nya, saya mengambil S2 Sosiologi di Visipol UGM lagi, tahun 2007 sampai 2009. Alhamdulillah, saya untuk S2-nya mendapatkan beasiswa dari Tokyo Foundation, kemudian untuk S3-nya, saya melanjutkan S3 pada tahun 2013 dan selesai tahun 2019 kemarin, uh, Alhamdulillah ini juga beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui be beasiswa BBPDN Dikti. Nah, untuk mengajar di UIN mulai kapan? Nah, saya mulai ngajar di UIN tahun 2011 Waktu itu saya belum ngajar di Prodi Sosiologi, tetapi saya mengajar di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas dakwah dan Komunikasi pada mata kuliah sama kuantitatif. Kemudian baru tahun 2014, saya mengajar di Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, sedikit cerita kapan saya mulai gabung menjadi relawan ahli di pusat layanan di Feberkuin Sulani Kalijaga Jaga, saya mulai... gabung pada tahun 2012 saat itu diajak sama Bu Andayani kemudian diajak sama Pak Arif Maptuhin Bu Rokfah dan juga Bu Mimin untuk menjadi relawan ahli tetapi pada tahun 2012 namanya belum PLD masih PSLD nah itu ya sahabat podcast semuanya uh, sekilas kenalan mengenai diri saya Oke sahabat udah tahu kan Siapa yang bakal jadi narasumber
0: kita kali ini dan keren banget ya tadi profilnya Semoga jejak-jejaknya beliau bisa nular ke kita semuanya Hei, amin Jadi kali ini kita bakal bahas kampus inklusi nih Bu Nah sebenarnya kampus inklusi itu apa sih Bu? Terus kenapa kampus itu harus inklusi? Oke
1: okay, Winnie, makasih atas pertanyaannya Nah, seperti apa sih sebenarnya arti dari pendidikan inklusif dan kenapa universitas itu harus inklusif? Nah, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif itu ya cara gampangnya aja untuk memahaminya adalah pendidikan yang memberikan hak kepada semua peserta didik tanpa membedakan ya kemampuan fisik, kemampuan verbal, kemudian agama, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, atau lebih gampangnya lagi adalah pendidikan yang menyamaratakan atau menerima siswa baik defable ataupun non-defable pada kelas yang sama. Jadi, prinsip dari pendidikan inklusi sendiri adalah ini tidak ada perbedaan. Jadi se tidak seperti pendidikan segregasi di mana peserta difabel itu ya, mahasiswa atau siswa difabel itu uh, sekolah di SLB sedangkan yang non difabel itu sekolah di sekolah umum. Nah, tidak seperti itu. Nah, kalau sistem pendidikan inklusi sendiri itu menyamakan. Jadi semua baik siswa difabel maupun non difabel itu berada pada sekolah umum atau pada sekolah reguler yang Sama, kelasnya juga sama gitu ya, tidak ada pemisahan atau segregasi, seperti itu ya Seperti di UIN ini kan kita semua menerima ya, mau dia defable tuli kemudian netra, uh, daksa, kemudian juga defable slow learner Kemudian juga cerebral palsy dan sebagainya, kita terima semua sebagai mahasiswa di UIN Nah, kemudian buat dilanjutkan ke pertanyaan kedua tadi mengenai kenapa kampus itu harus inklusi. Nah, ini kita kalau kampus sekarang tidak inklusi itu justru menyalahi aturan ya. Karena dalam aturan kita di undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional gitu ya, itu kan... Uh, Dijelaskan bahwa pendidikan itu untuk semuanya Nah ini sudah menjelaskan bahwa kita atau setiap universitas itu harus menerima semua peserta didik dengan uh, latar belakang yang berbeda Atau di sini uh, mahasiswa difabel itu harus diterima gitu ya Kalau tidak diterima berarti melanggar aturan Kemudian juga aturan yang terbaru itu mengenai peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 tahun 2009 Ini lebih spesifik lagi mengenai uh, Implementasi atau pelaksanaan Dari pendidikan inklusif Nah ini menjadi Dasar bagi setiap universitas Atau menjadi kewajiban bahwa Semua universitas di Indonesia Itu harus menerima Peserta didik dengan Berbagai latar belakang Termasuk siswa atau mahasiswa difabel. Seperti itu ya jadi uh, Pendidikan inklusif itu sebenarnya tidak hanya dilaksanakan pada level universitas saja, tetapi sejak pendidikan dasar, menengah, kemudian uh, tingkat tinggi itu semuanya uh, me melaksanakan pendidikan inklusi. Seperti itu ya, Vini dan juga sahabat podcast HMT Sosiologi.
0: Um, begitu ya Bu, Alhamdulillah ilmu baru nih. itu guys. Jadi inklusif itu intinya menyamaratakan, tidak memandang apapun. Jadi semuanya di kelas yang sama dan mendapatkan pendidikan yang sama pula. Tidak ada tuh pengelompokan-pengelompokan harus dengan kelompok ini, kelompok ini, orang ini, orang ini, enggak. Jadi semuanya itu sama. Termasuk juga kawan kita, teman-teman difabel mereka memiliki hak sama pula. Tidak Harus sekolah di sekolah khusus, di SLB, mereka juga bisa mengatu dengan teman-teman yang lainnya. Semoga saja semakin banyak sekolah dan universitas di Indonesia yang semakin inklusif ya, guys. #menujuIndonesiaInklusif. menuju Indonesia inklusif. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya nih. Sejak kapan sih Winsulan Kalijaya ini menjadi kampus inklusi?
1: Baik, eh, sahabat podcast HMPS Sosiologi, eh, saya akan menjelaskan mengenai sejarah kapan sih UIN Sunan Kalijaga ini menjadi kampus inklusif. Sebenarnya mungkin Winnie sudah tahu ya, karena Winnie adalah relawan dari PLD. Nah, sebenarnya sebelum menjadi UIN Sunan Kalijaga atau saat itu ketika IAIN Sunan, masih IAIN Sunan Kalijaga, itu sudah menerima... Eh, siswa eh mahasiswa di Febel. Nah, saat itu mayoritas adalah mahasiswa di Febel Netra yang lulus dari MAN atau dari eh, Yakatunis ya waktu itu kemudian kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Nah, pada tahun 2005 itu pendiri-pendiri PLD ya. Waktu itu ada Ibu Rohfa, Pak Muhrisun, kemudian Budiana dan juga ada Bu Andayani yang saat itu kuliah di McGill University karena di sana itu kan kalau kita melihat ya memang di Amerika dan di Eropa itu kan memang sudah bagus ya layanan untuk mahasiswa difabelnya. nya Nah, pada saat itu ketika melihat layanan apa namanya? layanan pendidikan buat mahasiswa disabled, maka terpikirlah ide untuk membuat pusat layanan dan eh, pusat studi dan layanan di Fabel UI N Sunan Kalijaga. Kemudian beliau-beliau ini ya tadi Ibu Rokfa, Ibu Andayani, kemudian Pak Muhrisun dan juga Uh, apa naik itu membuat proposal yang diajukan kepada Pak Rektor waktu itu Rektornya Profesor Dr Amin Abdullah nah proposal itu uh, proposal itu akhirnya disetujui dan ketika disetujui maka di uh, waktu itu diresmikan pada tanggal 2 Mei 2007 itu resmi berdiri Pusat Studi dan Layanan Difable. Nah, itu yang karena uh, Bapak Ibu pendirinya masih berada di McHill atau di Kanada, maka di dilaksanakan atau ya secara teknis dibantu oleh Bapak Arief Maktuhin, Ibu Ruskita Rani, kemudian juga ada Pak Asep Jahidin, dan juga ada relawan yaitu Ibu Siti Aminah. Nah, sejak itulah, maka uh, secara struktural itu kita ada pusat layanan di Fable. Tetapi untuk implementasi dari konsep inklusif sebenarnya sejak lama UIN oh itu ada uh, apa nama mahasiswa difabel menerima semua mahasiswa baik difabel maupun non difabel. Nah tetapi waktu itu kan belum secara terstruktur terkonsep bagaimana sih layanan bagi mahasiswa difabel makanya setelah tahun-tahun uh, 2007 resmi berdiri PSLD Pusat Studi dan Layanan Difabel sejak saat itu hingga saat ini pelayanan terhadap mahasiswa difabel itu lebih terstruktur seperti itu jadi ya bisa dibilang sudah lama ya sejak IAIN dan tetapi resminya sejak sejak tahun 2007 itu berdirinya PSLD seperti itu ya sahabat podcast. Jadi
0: sudah sejak tahun 2007 ya Bu Uin Sunan Kalijaga ini mengenalkan diri sebagai kampus inklusif ditandai dengan dibentuknya PSLD yang sekarang namanya berubah menjadi PLD Pusat Layanan Difabel. Tapi sebelumnya juga sudah menerima mahasiswa difabel. Itu keren banget sih. Belum dibentuk lembaga yang membantu mahasiswa difabel tapi sudah menerima mahasiswa difabel. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Astria sendiri, sudah sejauh mana sih peran inklusif yang dihadirkan di kampus UIN Sunan Kalijaga ini? Apakah sudah aksesibel untuk semua mahasiswa
1: yang beragam ini? Oke, kalau ditanya ya, apakah kampus UIN Sunan Kalijaga ini sudah aksesibel bagi uh, jenis disabilitas yang beragam atau mahasiswa yang beragam gitu ya nah, uh, sebenarnya saya ingin cerita dulu bahwa uh, kita, kami di UIN Sunan Kalijaga itu mendapatkan porsi 15, 15 uh, mahasiswa difabel untuk setiap tahunnya. Tetapi untuk tahun 2019 kemarin kami menerima lebih dari 15 karena cuma ada 18 mahasiswa difabel yang ini ya yang daftar itu ya. Kemudian uh, Pak Rektor itu ya Prof Yudian memutuskan ketika ada yudisium itu untuk diterima semuanya seperti itu. Jadi kita menerima dengan berbagai jenis disabilitas setiap tahunnya 15 sampai ke 18 kemarin diterima seperti itu Nah untuk apakah sudah aksesibilitas ini Bukestri akan cerita dari uh, uh, pada jumlah mahasiswa Difficult yang saat ini aktif kuliah yaitu ada 98 nah jenisnya ada mahasiswa netra Mahasiswa tuli kemudian mahasiswa daksa uh, selebar palsi slow learner ada lima jenis disabilitas kalau cerebral palsy masuk ke Daksa ya itu yang saat ini kuliah di UIN Sunan Kalijaga di beberapa prodi kami. Nah, mulai dari kita soroti dari uh, Difable Daksa dulu ya. Nah, untuk disable Daksa uh, sebetulnya teman-teman uh, pengguna kursi roda itu ada Tiga, ada tiga mahasiswa pengguna kursi roda yang tersebar di uh, Visum, Visum ada dua, kemudian yang di uh, dakwah ada satu gitu ya, yang di Visum tapi sudah hampir lu semua, itu kita Visum apalagi belum punya lift, hanya ada ram ya yang di lantai satu itu untuk menaikkan uh, apa namanya kursi roda gitu kan, kemudian apa namanya yang di dakwah juga sama tetapi tangga yang di Visum itu tangga karena gedung lama jadi belum aksesibel sangat tidak aksesibel untuk kursi roda tetapi kalau di fakultas dakwah itu masih bisa tangganya karena jarak tangganya itu pendek gitu ya jadi masih bisa digunakan oleh pengguna kursi roda itu yang di dakwah kemudian apa yang dilakukan e, kami gitu ya dengan kondisi ada mahasiswa defable gitu ya pengguna kursi roda tetapi tidak ada lift yang ada lift cuma di fakultas ekonomi dan bisnis gitu ya tetapi di Febi tidak ada mahasiswa uh, di Febbel Daksa, gitu ya Nah akhirnya kebijakannya adalah bahwa semua perkuliahan untuk mahasiswa di Febbel jadi kami itu mengecek ya itu di lantai satu sehingga aksesibel bagi teman-teman di Fable Daksa seperti itu. Jadi kebijakannya kita tidak menunggu membangun gedung lah. Kalau nunggu bangun gedung kemudian semuanya siap itu ya lama ya. Karena kan kita semua uh, institusi negeri yang anggarannya pasti ini ya apa namanya. Uh, bertahap itu dari pusat ke, ke daerah ke universitas daerah gitu kan tentunya bertahap jadi kita tidak menunggu gedung itu siap tetapi Kita melakukan modifikasi-modifikasi misalnya perkuliahan berkoordinasi dengan dekan dengan uh, apa namanya wakil dekan satu ya sebagai dekan dalam bidang akademik Kemudian juga di, ber apa koordinasi dengan dosen pengampu gitu ya untuk memindahkan uh, ini perkuliahan bisa ada di lantai dua maka itu dipindah ke lantai satu semua sehingga aksesibel seperti itu yang dilakukan meskipun kalau divisi ini masih ada sedikit yang perlu diperbaiki yaitu karena laboratorium itu di lantai tiga gitu ya nah ini yang perlu bisa dimodifikasi karena alat-alat semuanya di lantai tiga ini apa ya kami dengan ada uh, ini relawan yang mengangkat-mengangkat uh, teman kita yang defable daksa ini untuk naik ke lantai tiga meskipun ini uh, apa ya beda-beda ya untuk apa nama tanggapannya ada di mahasiswa di Fable nya tetapi Alhamdulillah sa sampai saat ini masih lancar dan juga bentuk paktikan visum ini juga sedang mengajukan untuk uh, pembangunan gedung baru ya insya Allah nanti kalau dibangun sudah dibikin konsep yang sangat Atau super accessible bagi mahasiswa di Bebel Daksa. Seperti itu ya. Ini yang untuk mahasiswa Daksa. Nah, bagaimana untuk yang mahasiswa Netra? Nah, ini kita mahasiswa Netra ini adalah mahasiswa yang sejak IAI yang dulu sudah ada gitu ya. Nah, ini mahasiswa yang uh, tidak terlalu banyak untuk modifikasinya sebenarnya ya. Karena teman-teman Netra kan bisa mendengarkan dengan baik. Bisa berbicara dengan lancar gitu ya. Maka ini pendampingan yang dilakukan itu adalah pendampingan untuk... Uh, belajar jos gitu jadi mahasiswa baru itu semuanya belajar komputer yang sudah terinstall jos jadi teman-teman Netra itu di Babel Netra itu bisa mandiri gitu ya e, mengikuti perkuliahan kemudian juga ketika kuliah juga tidak ada banyak hambatan gitu ya jadi e, datang ke kelas mendengarkan dosen ketika ada tugas juga tinggal e, ngetik sendiri gitu ya dengan komputer dan semua komputer yang ada di PLD Atau di Defable Corner juga itu sudah terinstall dengan JAWS gitu ya ini. Nah kemudian Apa namanya uh, Untuk uh, pendampingan bagi teman-teman di Fable Netra ini adalah pendampingan Kalau misal ada referensi dari buku gitu ya Buku yang belum di Nah ini biasanya ada sahabat tim atau teman-teman relawan Mahasiswa ya yang menjadi relawan PLT ini yang membacakan buku buat teman-teman Netra sama biasanya kalau mengetik dengan jos itu kan tidak ada ini ya keraiah ya, kurang rapi gitu ya Nah maka yang merap, membantu merapikan itu adalah rela PLD nah pendampingan yang kita berikan itu merapikan apa namanya tugas-tugas mereka gitu ya. kemudian membacakan buku buku yang belum ada ebook ya karena kalau kita semua yang di PLD ini juga ada program untuk uh, membuat seribu e-book gitu ya jadi buku-buku yang perkuliahan yang belum ada e-book kita bantu scan gitu ya di PLD kemudian yang ketiga pendampingan saat ujian nah ini penting sekali dilakukan karena pada saat ujian teman-teman bisa menggunakan hard copy ya Nah itu yang perlu dibacakan dan juga dibantu untuk menulis seperti itu itu yang yang dilakukan teman-teman netra nah ini teman-teman tuli ini ada uh, mahasiswa yang Kita semua masih belajar gitu ya, tuli itu baru diterima uh, atau UIN gitu ya, namanya UIN menerima develop tuli itu baru mulai tahun 2011 Nah, disitu kita mulai belajar lagi, waduh gimana ya ini untuk teman-teman tuli yang tidak bisa mendengar dan hanya uh, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkomunikasi dengan dosen dan dengan teman-teman yang lain, ini bagaimana? kalau berkomunikasi dengan bahasa isyarat, apakah mengerti dosen itu nah akhirnya pada tahun 2011 itu waktu itu kepemimpinannya Pak Arief Mertuhin ya kebetulan ada juga relawan yang dari ini apa namanya UBC atau Lisa namanya dari University Columbia British Columbia ya itu yang membantu kita untuk mempersiapkan tools bagi teman-teman tuli yang sebenarnya sampai sekarang pun kami tetap belajar gitu ya. Nah itu kita uh, menyediakan noteker. Nah noteker itu dari relawan mahasiswa yang membantu menuliskan ketika teman-teman tuli kuliah. Jadi setiap perkuliahan itu ada pendamping yang menjadi noteker taker seperti itu karena kita kira-kira kita untuk uh, yang yang mahir bahasa-bahasa isyarat juga belum banyak dan kalau bahasa yang untuk interpreter bahasa isyarat itu hanya diperlukan pada saat uh, mahasiswa tuli akan presentasi maka dia menggunakan penerjemah bahasa isyarat dari relawan PLT kita juga sediakan dan kita juga punya rumah bahasa isyarat dan juga pelatihan-pelatihan bahasa isyarat yang untuk relawan jadi nanti kita kalau teman-teman dari apa namanya Uh, tuli teman-teman tuli mau presentasi kita sudah ada jumlahnya jadi dosen uh, mengerti gitu ya dan juga kita membantu komunikasi antara tuli dengan dosen seperti itu itu jadi tapi itu masih kita semua masih belajar terus ya gitu ya dan kemudian supportnya itu selain pendampingan untuk mahasiswa Kita juga ada support pendampingan dan kita juga menggali pengalaman dari uh, Bapak-Ibu dosen gitu ya, Bapak-Ibu dosen dan juga teknik-teknik di setiap fakultas. Kami ada yang namanya FGD Kelas Inklusi yang kita selenggarakan setiap semester, jadi setiap semester genap ada 4 fakultas, semester ganjil ada 4 fakultas secara bergantian. Untuk, me, untuk kita menggali dan berdiskusi bagaimana mengatasi hambatan-hambatan belajar gitu ya, hambatan-hambatan belajar yang memang... Apa namanya Dilakukan gitu ya bata belajar yang kira-kira Bisa diminimalisir gitu ya Antara dosen dengan mahasiswa difabel dan itu semua tidak bisa langsung tim salah tim bisa gitu ya tetapi itu semua bertahap seperti itu bertahap dilakukan dan kalau uh, pengalaman saya kepada senior-senior Bu Rokfah Pak Arief mafthuhin Buliana, kemudian Pak Muri Sun kemudian ada juga Bu apa namanya Bu Andayani uh, itu mengajarkan pada kami ada Bu Jamil juga, kemudian Tamimin, semuanya kita belajar gitu ya, belajar untuk uh, memang menuju inklusi itu bukan langsung semuanya siap, tetapi apa infrastruktur yang sudah siap, apa yang bisa kita modifikasi, maka itu kita lakukan. Jadi seperti itu ya, uh, apa semoga ini bisa menjadi inspirasi buat universitas lain bahwa segala sesuatunya itu butuh proses, seperti itu. Jelas
0: sekali Ibu jawabannya tadi. Nah dari situ nih kita bisa belajar ya bu Sebenarnya banyak banget PR-PR yang masih harus dilakukan Untuk menjadi kampus inklusif yang lebih baik lagi Baik itu yang harus dibenahi oleh pihak universitas UIN Sunan Kalijaga Ataupun kita ini sesama rakyat UIN ya, Itu harus saling bekerja sama ya bu Baik dari dosen, mahasiswa-mahasiswanya Maupun itu teknik sendiri Yang pada dasarnya itu harus menikmati step by step dan berproses melihat sambil mengkaji apa saja sih yang diperlukan mahasiswanya yang beragam ini. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Di Visum terutama di Prodi Sosiologi sendiri kan ada mahasiswa difabelnya. Nah, respon dosen ataupun mahasiswa yang lain itu bagaimana sih, Bu terhadap mahasiswa difabel? Baik itu pada saat kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan lainnya yang di dalamnya itu ada mahasiswa difabelnya.
1: Eh kalau di prodi sosiologi sendiri itu uh, mahasiswa di difabel pertama itu angkatan 2011 yaitu uh, jenis disabilitasnya adalah tuli uh, Mbak Caca ya alhamdulillah sudah lulus tahun 2016 seperti itu ya. Terus kemudian sekarang mahasiswa aktif difabel di sosiologi itu ada tujuh mahasiswa satu tuli dan 6 netra gitu eh mohon maaf satu tuli kemudian 5 netra dan satu daksa tetapi daksa Mas Aji itu sudah lulus tinggal nunggu bisuda angkatan 2016 karena bu Astri sendiri pembimbingnya nah kalau malah ini juga mahasiswa difabel angkatan 2013 saat ini sedang skripsi dan pembimbingnya kebetulan juga saya Bu Astri yang membimbing seperti itu nah Kalau me, apa namanya ke, ke proses belajar mengajar ya eh, mahasiswa di Vable di Prodi Sosiologi sendiri itu alhamdulillah kalau saya melihat tidak banyak hambatan gitu ya alhamdulillah mulai dari dosen kemudian teman-teman dari perangkatan atau kakak kelasnya cukup care dengan teman-teman di Vable. dan kebetulan memang uh, tujuh mahasiswa difabel itu memang komunikatif gitu ya ya namanya anak ya komunikatif kemudian juga mudah bergaul sehingga tidak ada hambatan nah kalau Um, yang apa Mbak malah gitu ya malah yang tuli itu biasanya kalau belajar itu dia membawa notaker dari PLD gitu ya atau kalau nggak dari PLD kebetulan waktu itu ada Mbak Erin terus kemudian ada teman-teman 2013 Mbak Vina yang membantu uh, apa namanya malah uh, sebagai notaker mereka Jadi kalau notaker itu memang idealnya adalah teman seangkatan sehingga lebih lebih mudah menjelaskan materi kepada mahasiswa difabel tulis seperti itu kemudian kalau teman-teman Netra alhamdulillah cukup aktif apalagi si Arief itu ya sangat aktif Rifan dan sebagainya itu sangat aktif sekali kemudian Mas Aji itu juga Daksa kalaupun dia otong-otong dia kayaknya happy-happy aja ya tidak ada hambatan rasa malu atau minder ketika teman-teman uh, yang gitu ya ngangkat ke atas karena harus menyelesaikan urusan administrasi di lantai dua itu tidak ada masalah jadi teman-teman uh, di sosiologi cukup care dengan teman-teman divabel dan sebaliknya teman-teman. Di juga cukup cukup open mind ya, cukup open apa namanya pergaulan dengan teman-teman yang non-fable. Kemudian untuk dosen-dosennya. Nah, ini kayak kalau saya merasakan semenjak saya bergabung di Prodi Sosiologi tahun 2014 di sana kan sudah ada malas sama caca ya itu cukup care uh, cukup care dosen-dosennya itu terhadap uh, mahasiswa difabel uh, pengaruh juga ya alhamdulillah memang kalau di sosiologi ini mayoritas dosennya itu anu ya apa namanya punya pemikiran yang menurut saya ini ya bagus ya jadi tidak memandang setiap anak itu tidak melihat dari kekurangan tetapi potensinya apa kemudian dikembangkan termasuk ketika Caca Mbak Caca ini kan uh, apa namanya mempunyai bakat menari. Nah itu yang ditonjolkan gitu loh. Sampai waktu mau skripsi itu kan kira-kira apa yang paling uh, temanya apa yang paling dekat dan itu menjadi hobinya Caca. Karena memang kalau tuli itu ada hambatan dalam mengerti mengenai apa namanya memahami kalimat kemudian membaca buku itu mengalami kesulitan. Nah disitulah dosen dari biro skripsi ya pak kaprodi uh, apa namanya bapak kiai uh, pak bapak zainal gitu kemudian menyarankan untuk dibantu oleh adik kelas atau asisten prodi yang memang bisa membantu mbak caca dalam komunikasi ketika wawancara di lapangan ketika menulis skripsi dan sebagainya jadi uh, dari proses belajar itu saya melihat bahwa memang dosen-dosen di sosiologi juga sangat care dengan mahasiswa di teman-temannya juga ya jadi selama ini bu astri kan biasanya mendapat Dapatkan laporan di khusus di fakultas gitu ya siapa yang mengalami hambatan pembelajaran. Alhamdulillah tidak ada yang mengalami hambatan belajar. Ya wajar wajar saja gitu ya tidak bukan yang berhubungan dengan dosen, bukan yang berhubungan dengan teman, tetapi lebih pada uh, ketika memahami materi bagaimana seperti itu. Jadi tidak ada yang terkait dengan pergaulan gitu ya. Hmm,
0: Alhamdulillah ya Bu, kalau di visum sendiri dan tadi di prodi sosiologi terutama yang sudah dijelaskan jelas sekali oleh Bu Astri. itu dosen dan mahasiswanya sudah bisa saling membantu gitu. Mahasiswa difabel dan bukan hanya mahasiswa difabel saja yang dibantu, bahkan kita yang non difabel itu juga bisa dibantu oleh mahasiswa yang difabel. Jadi kayak kita itu saling melengkapi saja gitu semuanya. Sila saling melengkapi. <tuh>. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Jadi Bu ini kan dosen ya, Bu? Nah, melihat dari sudut pandang pengajar gitu ya. Dari perspektif dosen itu sendiri, menurut Ibu model atau metode pembelajaran apa sih yang cocok dipakai untuk mewujudkan kampus yang benar-benar inklusi?
1: Oke, okay, uh, jadi ini ya untuk pertanyaan mengenai bagaimana metode pembelajaran ya yang saya terapkan terhadap uh, kelas inklusi saya gitu ya uh, ada, Ketika di kelas ada mahasiswa difabel gitu ya Apalagi kalau lebih kompleks lagi kalau di kelas itu ada mahasiswa difabel dengan jenis disabilitas yang berbeda Misalnya nih ya Bu Asri di kelas tuh ada mahasiswa tuli dan juga mahasiswa uh, Netra gitu ya Nah ini bagaimana sih uh, metode untuk mengajar gitu ya Nah ini uh, kalau teman-teman Netra ini kan bisa tajam ya tajam pendengarannya pendengarannya sangat tajam gitu ya dan kemudian uh, mereka uh, hampir Kalau dari pengalaman Bu Asri hampir tidak ada hambatan ketika mengikuti perkuliahan di kelas seperti itu. Tetapi beda dengan teman-teman Tuli yang memang mereka hanya melihat secara visual. Nah melihat secara visual dengan mendengar itu lebih paham ketika mendengar. Nah seperti itu jadi teman-teman Tuli itu membutuhkan interpreter. Nah biasanya kalau di kelas itu metode yang saya terapkan ketika ada, ada mahasiswa Tuli maka saya meminta mahasiswa Tuli untuk duduk. dekat dengan meja saya bersama dengan notekernya atau relawan dari PLD saya minta untuk apa namanya duduk dengan saya eh duduk bukan duduk saya mohon maaf duduk dekat dengan saya nah kemudian untuk mahasiswa netranya juga begitu duduk tidak jauh dari meja saya tetapi harus ada jeda dengan mahasiswa tuli karena nanti biasanya teman-teman tuli itu suka ini menanyakan kepada notekernya apa maksudnya meskipun notekernya itu menjawab dengan bahasa isyarat itu juga terlihat sedikit berisik jadi teman-teman yang difabel biasanya saya minta untuk duduk di depan dan dekat dengan saya nah kemudian ketika saya mengajar saya tidak mobile ke belakang kemudian ke depan ke belakang, tetapi saya fokus di dekat dengan mahasiswa difabelnya dan itu biasanya saya untuk menghindari apa namanya perspektif atau rasa iri dari mahasiswa non difabel saya ini biasanya menyampaikan di awal perkuliahan gitu di awal perkuliahan saya sampaikan ketika kontak belajar saya menyampaikan kalau di sini ada teman-teman difabel yang kemudian harus ada Ada ini metode khusus modifikasi gitu ya, bukan bukan perlakuan khusus tetapi modifikasi khusus gitu ya dalam pembelajarannya. Seperti itu. Dan ketika saya ada pengalaman-pengalaman dari dosen lain juga gitu ya tentang mengajar gitu ya. Ketika ada pengalaman dosen lain di fakultas lain tentang pengajaran terhadap defable, mereka kadang-kadang juga ini apa namanya merasa, aduh nanti gimana ya kalau kita banyak modifikasi apakah ada... Uh, mahasiswa non-defable yang, yang iri tetapi selama saya mengajar dari 2011 sampai sekarang dan alhamdulillah di, waktu di IKS maupun di sosiologi itu saya selalu mendapatkan kelas yang ada mahasiswa di dan alhamdulillah so far tidak ada yang iri justru malah teman-teman di kelas itu care sekali dengan teman-teman di gitu ya membantu ketika ada tugas ketika ada apa namanya pengumuman mereka biasanya mengumumkan ke temannya gitu ya menjelaskan lagi seperti itu nah itu yang yang dilakukan gitu ya kemudian mengenai apa namanya metode-metode uh, yang ini ya tentu ini ya kalau saya pribadi ini menyesuaikan aja karena meskipun uh, jenis disabilitasnya sama tetapi setiap individu itu berbeda ya jadi memang harus apa uh, kita lihat kalau saya itu memang Uh, learning by doing aja gitu. Oh anak gimana ya harus harus diterapkan pembelajarannya anak yang satu dengan yang lain tuh tentunya berbeda. Seperti itu ya untuk metode pembelajarannya. Yap betul
0: sekali ya bu. Jadi kan memang setiap orang itu kan berbeda-beda ya bu karakternya. Jadi tugas kita adalah mengenali lebih dalam lagi. Dan ini juga bisa jadi evaluasi nih Buat teman-teman kita Buat mahasiswa Dan buat mungkin ada ibu bapak dosen Yang mendengarkan podcast ini Bisa jadi gambaran nih Gimana sih kalau di kelas itu Ada teman-teman difabel, Bagaimana cara memperlakukannya Dan ini jawabannya ada di podcast SMP Sosiologi dong Ke pertanyaan selanjutnya ya bu Maaf ya bu ini nanya muli <guluh> Jadi kan saya pernah dengar nih bu Tentang PLD itu sebagai Fondasi kampus inklusif Nah kebetulan Bu Astri sendiri adalah salah satu Relawan di dalamnya PLD itu apa sih bu Mungkin bisa diceritain nih sama Teman-teman pendengar podcast kita ini Soalnya dari tadi saya itu Kayak denger gitu Suara hati seorang Pendengar podcast itu tanya PLD itu apa sih kok dari tadi
1: Disebutin mulu sama Bu Astri Kan Kepo kali ya bu. Oke, okay, uh, tadi dari tadi ya dari mulai awal pertanyaan mengenai konsep dari uh, apa namanya universitas inklusi atau pendidikan inklusi seperti apa sih sering sekali menyebut PSLD atau PLD gitu ya. Nah. PSLD itu nama dulu ya waktu pertama kali didirikan yaitu Pusat Studi dan Layanan Disabel. Waktu itu tahun 2007 diresmikan oleh Rektor Profesor Dr. Amin Abdullah. Itu yang kemu yang kemudian pada waktu itu masih belum masuk ke struktural ya. Jadi gini, uh, kalau dulu masih berdiri sendiri sebagai pusat studi belum masuk kepada struktural kelembagaan yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Artinya yang struktural itu artinya apa anggaran-anggaran yang dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi tersebut itu sudah masuk dalam anggaran tetap tahunan UIN Sunan Kalijaga Artinya tetap dapat anggaran dari pusat seperti itu ya itu adalah kalau sudah masuk strukturalnya tahun 2007 sampai tahun 2012 ini masih Dananya masih mandiri, jadi memang dana-dana yang untuk kegiatan PSLD ini Diperoleh dari funding-funding, kemudian dari kerjasama Ada yang dari UIN tetapi tidak semua kegiatan itu dianggarkan oleh UIN Sunan Kelijaga Seperti itu, nah Alhamdulillah pada tahun 2000 uh, Eh, 2013 itu mulai struktural yaitu di bawah LPPM lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat itu ada tiga unit yang pertama adalah lemnit lembaga penelitian kemudian lembaga pengabdian masyarakat yang urusin KN kalian mahasiswa dan yang ketiga adalah pusat layanan di Febel. Nah, pusat layanan di Febel ini merupakan uh, apa namanya? organisasi struktural gitu ya di bawah LPPM yang khusus Ditujukan oleh UIN sendiri Kebijakannya itu Untuk membantu Melayani uh, Mahasiswa Di Febel Yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga Jadi mulai dari Pendaftaran Mahasiswa baru gitu ya Tapi tetap Kalau pendaftaran Kerjasama Dengan admisi gitu ya Tetapi Pendaftaran mahasiswa di Fable itu membutuhkan pendampingan gitu ya. Pendampingan-pendampingan itu dilakukan mulai dari pendampingan pemilihan jurusan, pendampingan dari pengisian form gitu ya untuk mahasiswa netra yang mungkin kebetulan belum bisa jels kayak gitu. Kemudian uh, mahasiswa tuli, pendampingan untuk menanyakan seperti apa sih? Uh, kepada apa mendampingi gitu ya dengan jubahnya dengan juru bahasa isyarat kami mulai itu menanyakan kepada uh, Apa namanya tim tim admisi seperti itu jadi memang pendampingan kepada mahasiswa Difable tujuannya melayani gitu dari mulai awal pendaftaran hingga nanti lulus bahkan kami juga ada program magang untuk alumni fresh graduate biar apa biar alumni di Fable itu siap bekerja. Nah tadi mulai dari tadi Bu Asih sudah menjelaskan ya bahwa itu pendampingan dari mulai masuk sampai pada lulus gitu ya. Nah pendampingannya kayaknya Bu Asih juga per, uh, sudah menyinggung di beberapa pertanyaan sebelumnya itu mulai pendampingan perkuliahan, pendampingan ujian, kemudian kami juga mensupport uh, untuk dosen juga gitu ya jadi kita di sini kan masih belajar semua ya mulai dari dosen mahasiswa jadi banyak juga bapak ibu dosen yang kemudian ketika menemui kendala dalam mengajar di vapel itu menyampaikan kepada kami plt kemudian kami diskusi untuk mencari solusi seperti itu kemudian pendampingan kkn kita kan juga ada kkn inklusi ya jadi khusus kkn yang memang aksesibel terhadap mahasiswa berdasarkan jenis disabilitasnya seperti itu kemudian juga untuk pendampingan skripsi Nah kita juga ada nih pendampingan skripsi yang yang dilakukan oleh teman-teman relawan kemudian saya sendiri sebagai PC untuk uh, skripsi mahasiswa jadi kami cek kira-kira mahasiswa di Febel yang skripsinya lancar siapa yang tidak lancar siapa kesulitannya seperti apa ya kita kita cek semuanya seperti itu kemudian ketika sudah lulus gitu ya ketika sudah lulus uh, apa namanya Uh, mahasiswa alhamdulillah kita juga ada kerjasama dengan beberapa perusahaan atau instansi untuk menempatkan mahasiswa defable magang di perusahaan atau lembaga tersebut LSM itu juga iya jadi jadi untuk latihan bagaimana sih mahasiswa defable itu siap bekerja pada uh, di dunia kerja gitu Bagaimana mereka mempersiapkan skillnya seperti apa jadi begitu ya
0: Nah, buat teman-teman yang dari tadi tanya terus tuh dalam hatinya, gimana udah kejauh belum? PLD itu apa sih? Jadi, PLD itu adalah pusat layanan di Fabel, sebuah lembaga yang berada di bawah naungan LPPM Winsunan Kalijaga. Yang tujuannya dibentuk untuk membantu proses pelayanan akademik mahasiswa di Fable. Jadi kayak tadi ada pendampingan kuliah Terus juga mulai dari mau masuk kuliah Tadi ada bimbingan ambil jurusan apa sih yang cocok dengan mahasiswa tersebut sesuai potensinya Terus juga sampai skripsi dan wisuda juga ada pendampingannya it's Tapi kalau kita nemuin nih ketemu sama mahasiswa difabel yang perlu bantuan baik itu di kelas ataupun di luar Itu kita nggak harus banget nunggu PLD datang ke situ Kita bantu aja gitu, kalau kita bisa kita bantu nggak harus nunggu PLD dateng Kan katanya udah inklusi, masa inklusi cuma nengendelin PLD aja dong? Kan harusnya semua masyarakat UIN ya, semuanya juga harus inklusi dong ya, iya dong Dan terakhir nih Bu sebagai penutup Mungkin Bu Astri bisa memberikan closing statement nih Buat teman-teman pendengar podcastnya HMP Sosiologi ini
1: Baiklah sobat podcast HMP Sosiologi yang berbahagia dan semoga dalam kondisi sehat uh, demikian ya beberapa hal yang sudah saya jelaskan mengenai konsep pendidikan inklusi kemudian bagaimana implementasi pendidikan inklusif di UIN Sunan Kalijaga dan bagaimana peran pusat layanan di Fable UIN Sunan Kalijaga serta bagaimana support dari teman-teman dan juga dosen uh, apa namanya dosen-dosen gitu ya bagi mahasiswa di VEBL di UIN Sunan Kalijaga uh, Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, semoga ini menjadi spirit bagi semangat baru bagi teman-teman terutama HMPS Sosiologi untuk semakin bisa menjadi bagian dari uh, apa namanya universitas untuk mewujudkan universitas yang semakin inklusi kita semua di sini belajar belajar berproses karena memang yang namanya uh, apa namanya, mewujudkan kampus inklusi itu tidak seperti yang saya katakan di awal tidak simsalabim tetapi semuanya butuh proses butuh pembelajaran dan butuh semangat untuk mewujudkannya Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ketika saya menyampaikan banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan apabila ingin berdiskusi dengan Bu Astri lebih lanjut atau melakukan riset-riset terkait dengan isu disabilitas, itu bisa menghubungi saya. Seperti itu ya, semangat dan terus berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu Masya Allah tadi jawabannya Bikin adem banget ya hati kita guys Menginspirasi sekali Dari jawaban-jawaban beliau tadi Semoga saja kita bisa menjadi Pribadi yang lebih baik lagi ya guys Amin Oke guys sebagai penutup Aku punya sesuatu dikit banget buat kalian nih Jadi Allah menciptakan hambanya beragam bukan? Untuk saling melengkapi, bukan untuk menjauhi Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan, tidak harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku Semuanya sama saja Nikmati prosesnya menuju inklusi dan semangat selalu Tetap jaga kesehatan ya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih buat yang udah bergabung di podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.